0: 25.12.23, Israel im Krieg, Tag 80. 129 Geiseln nach wie vor in den Händen der Terroristen im Gazastreifen. Männer, Frauen, Alte, Kinder, die seit 80 Tagen in Geiselhaft irgendwo im Gazastreifen gefangen gehalten werden. Und darunter natürlich auch Frauen und Kinder. Und es ist wirklich äh, unerträglich. Der Gedanke ist unerträglich, was diese 129 Menschen durchmachen müssen. Und jeder Tag, der vergeht, tut in der Hinsicht natürlich äußerst weh. Ich versuche, ich versuche tagsüber nicht zu viel daran zu denken, weil es mich runterzieht. Und ich versuche mich zu konzentrieren. Doch jetzt hier natürlich muss ich das als erstes sagen, weil das das Erste ist, was zählt. Wir haben in den letzten Tagen ähm, bekannt gegeben, dass wir fünf Leichen von Israelis, die am 7. Oktober in den Gazastreifen entführt wurden, die haben wir aus dem Gazastreifen, aus einem der Tunnel im nördlichen Gazastreifen, die haben wir geborgen und nach Israel zurückgebracht. Fünf Israelis, die am 7. Oktober von den Terroristen entführt wurden und dort ermordet wurden. Bevor die israelische Armee dort den Zugriff gestartet hatte, in einem dieser großen Tunnelsysteme, insbesondere im nördlichen Gazastreifen. Ihr habt vielleicht davon mitbekommen, das sind teilweise Terrortunnelsysteme, die wie kleine Städte aufgebaut sind, ja, also kilometerlang, verzweigt. Mit äh, Hörsälen, mit Kommunikation, mit äh, Duschen und Toiletten, äh, mit äh, allem was man sich so vorstellt in Sachen äh, Licht, Strom, äh, Ventilation und sogar Autos, die da rein und raus fahren können. Äh, also wirklich unglaublich, was die dort auf die Beine gestellt haben. Ich glaube, das ist das, wenn man, wenn man sich kurz den Gazastreifen anguckt und was die Hamas dort an Erfolgen innerhalb des Gazastreifens geleistet hat, ist vielleicht das Tunnelsystem das Einzige, was ich so nennen könnte. Eigentlich nichts fürs eigene Volk, absolut gar nichts. Auch nichts über der Erde, sondern in erster Linie dieses beachtliche verzweigte, tiefgehende und wirklich äh, hunderte von Kilometer lange Terrortunnelsystem. Das ist das Einzige, was diese Terroristen im Gazastreifen in den letzten mindestens 15 Jahren geschafft haben. Das ist, das ist die einzige Leistung. Ja, das, das ist einfach unglaublich. Also wenn ich Palästinenser wäre im Gazastreifen, würde ich mega, mega sauer sein auf meine eigene Führung. Weiß nicht, ob die Menschen das so wahrnehmen, ob die das so verstehen oder ob, ihr, ob sie in ihrem kleinen Tunnel irgendwie leben und dort ja natürlich indoktriniert wurden all die Jahre und denken, dass diese Hamas-Leute ihre Helden sind. Dabei sind sie der Untergang, der absolute Untergang. Sie haben nichts für ihr Volk getan. Und nicht nur das, sondern im Endeffekt, äh, nach, selbst nach 80 Tagen Krieg, auch heute wieder Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf Israel, da fragt man sich auch, was soll das noch, ja, warum, was genau, wem wollen sie da was beweisen und wie lange soll das noch gut gehen. Und, und nicht nur das, sondern ich habe so oft schon davon erzählt und auch darüber gepostet und auch in Interviews, wie viele Krankenhäuser und Schulen und Moscheen von den Terroristen infiltriert wurden und miss, miss, eigentlich nur missbraucht werden für ihre Terrorzwecke, und heute haben wir offengelegt, dass das indonesische Krankenhaus, das ist das größte Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen, das befindet sich äh, in, den, in den Outskirts von Jabalia, Jabalia natürlich die eine der Hochburgen äh, der Hamas. Und dieses indonesische Krankenhaus, äh, wo natürlich die Hamas auch äh, sehr stark positioniert ist innerhalb dieses Krankenhauskomplexes, da hat die israelische Armee einen Zugriff drauf gemacht und äh, hat dort einen Pickup-Trap gefunden, einen Pickup-Truck vom 7. Oktober und auch Waffen äh, entdeckt, die benutzt wurden am 7. Oktober plus einen, ein Auto, einen Toyota, äh, ein Toyota Corolla mit israelischem Nummernschild. Und dieses äh, Nummernschild, dieses Auto, dieser Toyota hat Samir Talalka gehört. Und Samer Talalka ist einer der entführten Israelis, der äh, in den Gazastreifen verschleppt wurde am 7. Oktober. Einer der drei, die versehentlich äh, von den israelischen Soldaten vor ungefähr einer Woche getötet wurden. Und das, äh, das war Samer Talalkas Auto. Und da gibt es Blutspuren und da äh, wurden auch innerhalb dieses Toyotas äh, ein RPG und äh, Blutspuren und wie gesagt, also alles äh, deutet natürlich auch in dieser in dieser Sache auf den 7. Oktober hin und das ist natürlich eine Situation, die heftig ist, weil äh, dieses Auto wurde nicht in irgendeinem in irgendeiner Garage gefunden, äh, abgelegen bei irgendjemand, bei irgendeiner Privatperson, sondern im indonesischen Krankenhaus in Jabalia im nördlichen Gazastreifen. Überhaupt das indonesische Krankenhaus äh, ist das strategische, äh, man kann sagen, dass dieses Krankenhaus oder insbesondere unter dem Krankenhaus befindet sich das strategische Zentrum des Hamas-Jabalia-Bataillons. Das heißt die Hamas-Einheit, die in Jabalia äh, positioniert ist und von dort äh, den Kampf äh, gegen Israel, gegen die israelische Armee führt deren Hauptquartier befindet sich unter dem Komplex des indonesischen Krankenhauses. Also eigentlich sollte es hier niemanden mehr wundern. Ich habe das jetzt schon so oft, haben wir über Krankenhäuser und Schulen und Moscheen und Universitäten und äh, Kindergärten und Schwimmbäder und äh, einmal sogar äh, so, so ein Vergnügungspark, also alles, was irgendwie wo man es sich am allerwenigsten vorstellen kann, dass von dort aus Terror begangen wird. Genau da äh, sind die Terroristen natürlich äh, am liebsten äh, infiltriert. Die humanitäre Situation, äh, kurz angesprochen, äh, gerade in Rafiach, ihr wisst, die Grenze, die Grenze zum, zu Ägypten und äh, Gaza ist ja Rafiach, die Stadt Rafiach wo mittlerweile teilweise ein wenig Chaos herrscht und dass wenn die, wenn die humanitäre Hilfe reingefahren wird, in den letzten Tagen immer öfter finden Plünderungen statt von Palästinensern, natürlich in erster Linie fast ausschließlich Männer, auch im Kampfalter, die dort sich über, die, über diese humanitäre Hilfe, äh, ähm, ja die, die das einfach plündern. Und dass äh, mittlerweile teilweise schwierig geworden ist, das dort äh, zu kontrollieren, äh, so zeigen zumindest Videoaufnahmen dort äh, und äh, mal schauen, was äh, da mit dieser Situation passiert, weil Israel im Endeffekt äh, auch schon angekündigt hat, mehrmals schon, dass Israel bereit ist, natürlich mehr humanitäre Hilfe reinzulassen für die Zivilbevölkerung. Jetzt Frage, die man sich jetzt stellt natürlich, ob die UN ihren Job dort macht, ob die ob die ob die äh, humanitäre Hilfe wirklich an die Hilfsbedürftigen äh, gelangt oder was genau passiert dort innerhalb des Gazastreifens in dieser Situation, äh, wo natürlich die zentrale Regierung, das ja die, die zentrale Regierung im Ganzen ist ja die Hamas selbst, die natürlich dort äh, kaum äh, zu sehen ist. Das heißt, äh, die Lastwagen werden reingefahren und, äh, und da passieren Dinge, ohne dass äh, jemand das wirklich äh, kontrolliert und die Oberhand hat weil die Hamas äh, natürlich äh, diese Terrororganisation jetzt in erster Linie äh, untergrund im untergrund unterwegs ist und sich äh, versteckt hält, weil sie natürlich wissen, dass sie im Visier der israelischen Armee sind und auch die Administration der Hamas äh, mehr oder weniger untergetaucht ist äh, und sich äh, und nicht, nicht mehr so wie vor dem 7. Oktober natürlich dort äh, äh, Dinge macht äh, und machen kann. Auch in den letzten Tagen, dass im Anschluss an, an diese Situation mit der humanitären Hilfe jetzt deshalb auch immer mehr Zwischenfälle und auch laute Stimmen von Menschen im Gazastreifen, insbesondere im südlichen Gazastreifen, insbesondere in Rafir, die sich mittlerweile gegen die Hamas aufstellen. Das heißt, immer wieder gibt es Aussagen von Bewohnern dort, die jetzt laut und deutlich sagen, dass die Hamas schuld ist an allem, was dort passiert. Und, und das auch teilweise mit Gewalt, gewalttätigen Zwischenfällen, also nicht nur eine Ansage, die da hin und wieder mal gemacht wird, sondern tatsächlich dann auch so Zwischenfälle, wo teilweise geschossen wird und es gibt mittlerweile sogar Fälle, wo die Hamas auf die eigenen Leute schießt. ja Und das ist natürlich auch komplett Chaos. Das natürlich einerseits äh, traurig ist, andererseits jedoch, äh, wenn, man, äh, wenn man eine Diktatur stürzen will und äh, die Hamas ist nun mal eine radikal-islamistische Diktatur, die weder gut für Israel noch für die Palästinenser selbst ist, da ist es eventuell das Richtige, dass das Volk, die eigenen Menschen irgendwann verstehen, dass sie, schlecht, dass sie eine schlechte äh, Führung haben und dass diese Führung ihnen nichts Gutes tut und dass es an der Zeit ist, äh, dem ein Ende zu setzen. Jedoch scheint es nicht, dass die Hamas und der islamische Dschihad ein Ende wollen, denn ein ägyptischer Plan für eine Feuerpause, wie vor ungefähr einem Monat, Feuerpause und palästinensische Terroristen im Austausch für israelische Geiseln, der ein, ein Plan, ein Feuerpauseplan, wenn ihr so wollt, der von Ägypten vorgelegt wurde, der wurde abgelehnt von der Hamas und dem islamischen Dschihad. Ja, sie lehnen Pläne ab. Da fragt man sich natürlich auch jetzt nach 80 Tagen Krieg, was genau wollen sie noch? Wohin soll diese Reise führen? Und wie lange wollen sie noch in ihren Terrortunneln von A nach B gehen und laufen und kriechen und hier und da über Fernzünder Raketen auf Israel abfeuern und sich freuen, dass sie das nach 80 Tagen oder nach 90 Tagen oder nach 100 Tagen, dass sie das immer noch schaffen was genau ist äh, im Endeffekt das Ziel? Ich weiß es nicht, es fällt mir schwer zu erkennen, aber, aber im Endeffekt äh, versuchen wir als demokratisch gesinnte westliche Menschen, erzogen äh, in, in Verhältnissen, wo wir das Leben äh, zu schätzen wissen, wo wir auch für unsere Kinder nur das Beste wollen, da können wir uns manchmal nicht in die Köpfe dieser Dschihadisten reinversetzen. Ne? Das sind ja Menschen teilweise, die kein Problem vor dem Tod haben, die bereit sind, Selbstmord zu begehen, die bereit sind, sich in die Luft zu sprengen, die für ihre Sache, für diesen für diesen äh, heiligen Krieg, wie sie es wahrnehmen, sind sie bereit, wirklich äh, bis ans Ende zu gehen. Wofür? Puh, keine Ahnung. Das ist diese Indoktrination, gegen die man nicht ankommt. Und das ist das wirklich Traurige, äh, dass man da keine Brücken zu bauen kann. Wir lassen den Gazastreifen heute noch mal kurz und äh, wir gehen in den Libanon. Und zwar heute ein wenig äh, länger. Warum? Weil ich war heute den ganzen Tag im Norden an der libanesischen Grenze. Eine gefährliche Grenze jetzt gerade in diesen Tagen. Also man kann da eigentlich kaum offen sich vor den Libanon stellen. Es gibt dort auf der israelischen Seite natürlich auch so Hügel und Berge wo man äh, sich hinstellen konnte vor dem 7. Oktober und man äh, ging davon aus, dass äh, man nicht beschossen wird. Das kann man heute diese Tage oder seit dem 7. Oktober kann man das nicht mehr machen, weil äh, jeder Ort, der, äh, der aus dem Libanon äh, beobachtet werden kann, könnte, Angriffsfläche, könnte als Angriffsfläche dienen. Und es ist somit äh, mittlerweile ziemlich äh, gefährlich, an die Nordgrenze zu gehen, und ich habe selber heute mit eigenen Augen auch Beschuss gesehen aus dem Libanon auf Israel. Mit eigenen Augen. Und, und das, ist, das ist wirklich beängstigend, weil natürlich die Hisbollah ein anderes Kaliber ist als die Hamas im Gazastreifen. Also heute alleine mindestens zwölf Mal hat die Hisbollah auf Israel geschossen. Einen dieser Schüsse habe ich persönlich mit eigenen Augen gesehen. War ziemlich laut, ist natürlich beängstigend. Äh, natürlich in diesen äh, Sekunden, wo dieser Schuss äh, stattfindet, äh, fragt man sich auch, ja, das könnte auch mich treffen. Und das ist natürlich äh, so, so eine Alltagssituation, in der ich mich jetzt seit dem 7. Oktober auch im Süden des Landes, aber wisst ihr was, auch in Tel Aviv immer wieder befunden habe, äh, wo natürlich äh, Beschuss stattfand, wo Sirenen an waren wo ich mich irgendwo in einen äh, Schutzbunker äh, begeben musste. Und das mittlerweile seit knapp drei Monaten. Also äh, alles andere als normal. Aber wenn wir kurz auf die, den Libanon zu sprechen kommen und überhaupt die Hisbollah, dann äh, kann ich euch das Folgende auf jeden Fall sagen, dass seit mindestens zehn Jahren bekannt ist in Israel, dass die Hisbollah einen ähnlichen Überfall äh, plant wie die Hamasin im Endeffekt aus dem Gazastreifen durchgeführt hat. Und davon gibt es Videomaterial von der Hisbollah selbst aufgenommen. Sie, sie machen daraus ja auch kein, Arge, kein Geheimnis. Es gibt Videomaterial der Hisbollah, äh, und zwar nicht wenig, wo sie zeigen, wie sie das überhaupt auch machen wollen. Ja, wie sie mit ihren äh, elitistischen äh, radwan äh, kämpfern wie sie hier äh, Israel äh, infiltrieren wollen. Äh, unter der Erde, über der Erde, aus den verschiedenen äh, Locations und hier Gebiete einnehmen wollen, äh, abschneiden wollen auch bestimmte Gebiete, äh, um dann den Nachschub an israelischen Soldaten zu blockieren, um dann gewisse Ortschaften komplett einzunehmen und dort dann äh, Massaker, Vergewaltigung äh, und natürlich auch Entführung durchzu durchzuführen. Und das, das kennt man hier in Israel seit zehn Jahren. Nasrallah, Terrorchef Nasrallah von der Hezbollah, hat das auch oft schon angekündigt. Also ein offenes Geheimnis, wenn ihr so wollt, dass am Ende die Hamas aus dem Gazastreifen genau diesen Plan in die Tat umgesetzt hat, hat höchstwahrscheinlich auch sehr viele von der Hezbollah-Terrororganisation überrascht, weil im Endeffekt durch diesen Überfall der Hamas... Dieser Überraschungseffekt, den die Hisbollah eigentlich wollte, mit einer ähnlichen Aktion, mit einem ähnlichen Massaker, nur um einiges heftiger, sowohl an Qualität als auch an Quantität, diese Überraschung, dieser Überraschungseffekt wurde ihnen genommen. Denn als am 7. Oktober die Hamas das getan hat, ist, hat die israelische Armee natürlich sofort hochgefahren, wie ihr, wollt, wie ihr wisst. Und dann hunderttausende israelische Soldaten äh, einberufen, ich einer von ihnen. Und von diesen vielen hunderttausend sind äh, auch einige zehntausend an die Nordgrenze gefahren. Und zwar noch am siebten, zehnten selbst. Und somit äh, natürlich äh, die Hisbollah dann äh, im Endeffekt in eine Situation geraten ist, dass äh, selbst wenn sie wollen würden, so eine Art Massaker äh, durchführen konnten sie es dann nicht mehr, weil die israelische Armee ab dem 7.10. an der Nordgrenze sehr stark positioniert ist. Genau aus dem Grund, weil man natürlich gesehen hat, was die Hamas im Süden gemacht hat und man natürlich eine ähnliche Situation im Norden vereiteln wollte und nach wie vor will. Und das sind vielleicht, so komisch es klingen mag, <lacht> ein Stück weit auch gute Nachrichten. Das klingt jetzt ein wenig komisch, aber hätte die Hezbollah statt die Hamas... Statt die Hamas aus Gaza hätte die Hisbollah aus dem Libanon eine ähnliche Situation durchgeführt. Ein Überraschungsangriff, äh, äh, ein Überraschungsangriff mit tausenden Hisbollah-Kämpfern äh, und Terroristen, die nach Israel eindringen würden. Sie hätten dort wahrscheinlich äh, ganze kleine Städtchen, äh, allen voran natürlich äh, Methula und eventuell auch Kiryat Shmona. Das sind viele tausend Menschen, die hätten sie eventuell dort angegriffen, ermordet, entführt. Und das, das hätte eine weitaus schwierigere Situation sein können. Wobei das, was im Süden passiert ist, will ich natürlich jetzt überhaupt nicht runterspielen. Es ja, also soll nicht falsch klingen. Aber ähm, wir hätten im Norden ähnliche, wenn nicht schlimmere. Situation erleben können. Und das ist jetzt zum Glück nicht mehr der Fall, weil wir dort sehr gut positioniert sind. Und wir müssen dort gut positioniert sein, weil auf der Gegenseite im Libanon mindestens 30.000 bewaffnete hisbollah kämpfer äh, unterwegs sind, äh, teilweise gut trainiert, also äh, von, von, der Kampf, äh, von einem Kampfgeist, äh, sage ich jetzt mal, und den Fähigkeiten ungefähr so, äh, zumindest deren elitistischen radwan kämpfer Ungefähr das Level von israelischen Infanterieeinheiten, also so Fallschirmjäger, Golani, Givati, das ist so das Level der Radwan, der Elite der Hisbollah und das sind immerhin äh, um die 2000 Kämpfer. Das sind so die Schätzungen und zu diesen äh, 30.000 äh, bewaffneten Hisbollah und Radwan-Kämpfern kommen dann natürlich auch noch die Imam Hussein-Brigaden, das sind Iraner, das sind einige Dutzend, wenn nicht Hundert, die dort unterwegs sind, die aber größtenteils in Syrien stationiert sind, jetzt aber auch im Libanon seit dem 7. Oktober. Und da, dazu kommen jetzt auch noch einige tausend Hamas-Mitglieder und Terroristen im Libanon selbst, die auch über Raketenpower äh, verfügen und alle möglichen anderen Fähigkeiten ähnlich wie im Gazastreifen. Und somit haben wir im, im Libanon, insbesondere im Süden des Libanons, haben wir natürlich verschiedenste Gruppierungen, äh, viele 10.000 äh, kann man sagen, insgesamt, äh, die äh, bewaffnet sind und die für einen Kampf bereit sind. Äh, ein Kampf, der natürlich äh, ganz anderes, ein ganz anderes, äh, ja, eine ganz andere Situation hier herbeiführen würde, äh, weil natürlich, äh, wie gesagt, die Hisbollah über weitaus mehr äh, Feuerkraft. Äh, verfügt als die Hamas. Darauf komme ich auch gleich zu sprechen. Zwischenzeitlich, wenn wir kurz uns Statistiken angucken, seit dem 7.10. sind auf israelischer Seite zehn israelische Soldaten und Offiziere getötet worden durch Hezbollah-Feuer. Fünf israelische Zivilisten sind getötet worden und auf der Gegenseite sind über 120 Hezbollah-Mitglieder getötet worden. Das ist so äh, die Statistik jetzt gerade und wenn wir bei evakuierten Menschen sind, dann haben wir im Libanon, 90% der schiitischen Dörfer sind mittlerweile evakuiert, also die Menschen haben sich selbst evakuiert, weil sie gemerkt haben, dass äh, die Dinge jetzt gerade nicht mehr so einfach sind, sind wahrscheinlich, äh, größtenteils halt zu ihren Familien, äh, Richtung äh, Beirut oder Zentrum oder Big A, äh, an der Grenze zwischen Libanon und Syrien, sind dorthin gegangen für diese Zeit. Ähm, aber im Süden Libanons gibt es nicht nur schiitische Dörfer. Das ist die, das ist die, die, ein Großteil der Dörfer im Süden Libanons sind schiitisch. Es gibt dort aber auch sunnitische und auch einige wenige christliche Dörfer. All diese Dörfer sind natürlich infiltriert von der Hezbollah und diese Hisbollah hat dort natürlich in diesen Dörfern, in tausenden dieser Dörfern hat sie sich stationiert, positioniert und in vielen, in vielen Häusern bezahlen sie sogar den Menschen, die dort wohnen, den Hausbesitzern, wenn ihr so wollt, bezahlen sie sogar monatlich, damit sie ein Zimmer als Waffendepot oder als Beobachtungsstützpunkt oder ähnliches benutzen können. Und das ist natürlich auch eine Win-Win-Situation, ne? die Hisbollah wollen diese zivilen Objekte äh, benutzen äh, von anderen Schiiten in erster Linie. Diese Menschen äh, lassen, lassen sie ein Zimmer benutzen von ihrem Haus und kriegen dafür auch ein wenig Geld. Ja, Und das ist eine Win-Win-Situation, die findet in tausenden Fällen dort, insbesondere natürlich in schiitischen äh, Dörfern im Süden Libanons statt. Doch jetzt in dieser Situation sind viele Schiiten, wie gesagt, haben das Feld geräumt, aus Sorge natürlich, dass dort demnächst das Feuer stärker wird. Auf israelischer Seite jedoch haben sich auch ungefähr 100.000 Israelis aus dem entweder von alleine aus dem Nordteil Israels entfernt, also die ersten Kilometer südlich der Grenze zum Libanon, oder wurden aktiv vom Staat Israel evakuiert. Ja Und das sind äh, so, so seht ihr, dass äh, einfache Menschen auf beiden Seiten der Grenze äh, sich einfach mal entfernt haben von, von, ihren, von ihren eigenen vier Wänden, haben ihre Häuser ihr, ihr Hab und Gut verlassen, weil sie sich nicht sicher sein können, wann die nächste Rakete eventuell einschlägt. Und wenn wir bei Raketen sind, ihr wisst, 150.000 bis 200.000 Raketen, das ist die Zahl von Raketen, die sich im Besitz der Hisbollah befinden. Und das ist enorm, weil kein NATO-Staat außer Amerika besitzt so viele Raketen in seinem Arsenal. Selbst wenn ihr alle NATO-Staaten zusammentut, alle NATO-Staaten bis auf Amerika, verfügen die nicht über diese Anzahl an Raketen. Die Anzahl bis 200.000 Raketen ist enorm. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, ja, weil äh, diese 150.000 bis 200.000 Raketen natürlich nicht an einem Ort oder an zwei oder drei oder fünf Orten äh, positioniert sind, sondern zehntausende Orte, verschiedene Orte, insbesondere natürlich in dicht besiedelten und zivilen Infrastrukturen und Dörfern und Städtchen, da sind diese Raketen positioniert und natürlich alle ohne Ausnahme in eine Richtung aufgestellt. Und das ist Israel. Und wenn wir bei Raketen sind, da gehe ich kurz noch ein bisschen auf die Raketennamen ein, damit ihr eine kleine Vorstellung habt. Äh, natürlich ein Großteil der Raketen äh, sind so Mörsergranaten, äh, die dann äh, ein paar Kilometer reichen. Aber es gibt natürlich auch Raketen äh, des Typs SA-17 oder SA-22, oder BM-21, das sind Gradraketen, die reichen äh, von 20 bis 40 Kilometer Reichweite. Ihr habt die Fajr, die äh, ungefähr 80 Kilometer äh, weit reicht, die Silsal, die 180 Kilometer reicht, die Fatah. 110, die 300, äh, zwischen 300 und 350 Kilometer reicht. Und hier habt verschiedene skat raketen die zwischen 400 und 700 Kilometer reichen. Und wenn ihr all diese Raketen zusammennimmt, äh, besonders die Skats natürlich, habt ihr das ganze Land Israel abgedeckt. Bis nach ELAT. Aus dem Libanon. Das heißt, äh, es könnte hier tatsächlich eine Situation stattfinden, wo aus dem Gazastreifen geschossen wird und wo aus dem Libanon und das ganze Land ganz Israel abgedeckt ist, allein wegen Beschuss aus Gaza und Libanon. Dafür braucht man keine anderen Ländern. Und wenn wir dann noch kurz gucken, was im Libanon sonst so los ist, dann gibt es da die bk region wie gesagt, zwischen Libanon und Syrien. Und dort ist die Hisbollah auch sehr stark. Dort haben sie Waffenlager und Industrie und haben sich dort natürlich auch sehr stark positioniert. Ein Thema sind natürlich auch die Tunnel. Ihr habt gesehen, im Gazastreifen das äh, Mega-Tunnelsystem der Hamas die Hisbollah ist da natürlich nicht anders. Dort haben wir im Jahr 2018, 2019 sechs Tunnel aufgedeckt. Sechs Tunnel, die aus dem Libanon nach Israel schon reingereicht haben. Und aus diesen Tunneln wollten sie dann im Extremfall, also wenn sie den Terroranschlag, das Massaker durchführen wollen, wollten sie sowohl über der Erde als auch unter der Erde nach Israel eindringen. Doch die Hisbollah hat fünf Sorten von Tunneln. Eine Tunnelsorte sind genau diese Tunnel äh, nach Israel rein. Wir gehen davon aus, dass wir alle entdeckt haben und kein weiterer Tunnel existiert. Wer weiß, wer weiß, ob wir, wer weiß, es kann sein, dass wir uns da täuschen und vielleicht einen Tunnel übersehen haben, da müssen wir natürlich weiter beobachten, äh, aber sechs Tunnel wurden von uns äh, erwischt und lahmgelegt. Das ist die erste Sorte. Die zweite Sorte von Tunnel sind Tunnel, wie wir im nördlichen Gazastreifen entdeckt haben. Die reichen dann irgendwo aus einem dicht besiedelten Raum bis kurz vor die Grenze. Kurz vor die Grenze heißt, der Tunnel hört ungefähr 100 Meter vor der Grenze auf oder 50 Meter vor der Grenze zu Israel. Und dort äh, geht dann plötzlich äh, von 40 Meter Tiefe geht dann plötzlich der Schacht nach oben. Und oben dann gibt es dann den Deckel und im Ernstfall, wenn irgendwie man die Terroristen nach Israel über die Grenze oberirdisch, dann schickt man durch diesen Tunnel hunderte Terroristen, die dann plötzlich... 100 Meter vor der Grenze aus dem Loch rauskommen und nur noch 100 Meter zur Grenze haben. Und das dann natürlich wenige Sekunden sind, bis sie an der Grenze sind. Und dass eventuell, wenn die israelische Armee nicht aufpasst, könnte das natürlich ein Überraschungseffekt sein, der äh, schwierige Konsequenzen haben könnte. Also das ist die zweite Sorte von Tunnel. Die dritte Sorte von Tunnel sind strategische Tunnel. Und die dienen zum Transport. Äh, sagen wir mal zum Beispiel vom Raum Südlibanon äh, über verschiedene Terrortunnelsysteme bis hin nach Beirut zur Hauptstadt äh, des Libanons. Ja, das sind strategische Tunnel. Äh, das ist ein Tunnelnetzsystem, was äußerst wichtig ist für alle möglichen Dinge, die man transportieren will. Die vierte Sorte sind taktische Tunnel. Und taktische Tunnel, die befinden sich in erster Linie unter Dörfern selbst. Und das sind äh, ähnlich wie im Gazastreifen alle möglichen taktischen Tunnel, die gebraucht werden, um ganz schnell mal von A nach B zu kommen oder von der Wohnung in ein Krankenhaus oder äh, dort äh, äh, Raketen, die man kurz von A nach B schiebt äh, oder ein Versteck, äh, wo man irgendwie äh, sich selber schnell reinbegeben kann oder eventuell auch Geiseln gefangen halten kann und so weiter und so fort. Das sind die taktischen Tunnel. Und der fünfte Tunnel, das ist ein spannender Tunnel, den so wahrscheinlich viele nicht kennen. Das sind geschlossene Tunnel. Und zwar geschlossen heißt von beiden Seiten geschlossen, sind aber innen, innen in diesen Tunneln beladen mit Sprengsätzen. Und im Ernstfall, wenn man es braucht, je nachdem, wo israelische Truppen sich befinden, zum Beispiel, wenn es zu einem Kriegsfall kommen sollte und es Bodentruppen gibt, die sich in einem Raum befinden, wo es Wohnungen gibt zum Beispiel, könnte die Hisbollah über einen Fernzünder diese geschlossenen Tunnel in die Luft sprengen und alles, was über diesen Tunneln ist, mit in die Tiefe ziehen. Und das ist die fünfte Sorte von Tunneln, die man in diesem Fall kennen sollte. Hisbollah ist natürlich kein, kein, keine Terrororganisation, die auf eigenen Beinen steht, sondern es ist im Endeffekt eine der sechs Hauptkampfzonen, wenn ihr so wollt, des Iran des Mullah-Regimes und ich denke, dass das äh, für euch keine Neuigkeiten äh, sind, das habe ich ja auch schon mehrmals äh, erwähnt natürlich, dass der Iran natürlich äh, um sich herum guckt und sich einen äh, mehrere Gürtel, wenn ihr so wollt, aufgebaut hat von, äh, von Zonen, wo sie selber stark sind und diese Zonen sind natürlich, äh, wie ihr jetzt wisst, äh, einmal der Libanon mit der Hisbollah, dann habt ihr natürlich Gaza mit Hamas und islamische Dschihad. Ihr habt Syrien mit allen möglichen schiitischen Milizen. Äh, auch irgendwo äh, mit Assad äh, in Zusammenarbeit, aber das ist auch nochmal ein äh, Thema für sich. Dann habt ihr als vierten Ort Jemen mit den Houthis. Dann habt ihr den Irak, insbesondere mit Hasht el Shabi, Kataib, Hisbollah und anderen schiitischen äh, Milizen. Und dann habt ihr als letzten sechsten Raum noch Judäa und Samaria, sprich das Westjordanland, wo auch äh, palästinensische Terrororganisationen äh, und hinter ihnen Hisbollah und der Iran versuchen den Hammer äh, in die Hand zu bekommen und dort, äh, sei ich jetzt mal, äh, das Gebiet unter ihre Kontrolle zu bekommen. Wenn wir jetzt kurz noch die Grenze uns angucken, dann sehen wir, dass zwischen Israel und Libanon äh, natürlich einerseits die Hisbollah durch diese Reaktion der israelischen Armee jeden Tag, äh, dass ein Großteil der Hisbollah-Kämpfer äh, sich vom Grenzzaun wegbewegt hat. Also äh, Schätzungen äh, gehen davon aus, dass äh, seit dem 7. Oktober ungefähr zwei Drittel aller Hisbollah-Terroristen äh, sich wegbewegt haben. Von der Grenze ungefähr nur noch ein Drittel in diesem Grenzraum äh, sich befinden, äh, weil natürlich jetzt auch äh, mehrere zehntausend israelische Soldaten, die einberufen worden und größtenteils noch im Dienst sind, äh, bereit sind und hoch motiviert sind, die Nordgrenze natürlich äh, zu beschützen und im Ernstfall, falls es äh, dazu kommen sollte, auch äh, die Grenze zu überqueren. Im Endeffekt ist das Ziel, die Hisbollah zu schwächen. Die Hisbollah ist die einzige Armee, wenn ihr so wollt, auf der Welt, es sei denn, ich täusche mich, die in einem souveränen Land, in diesem Fall Libanon, in einem Land, das eine eigene Armee besitzt, libanesische Armee, wo die Hisbollah eine parallele Armee in diesem souveränen Land darstellt, die aber stärker ist als die eigentliche Armee des Landes. Das kann man sich vielleicht so gar nicht vorstellen. Es wäre so, als wenn man in Deutschland äh, die Polizei hat, ja, die, die normale Polizei, die ihr kennt, und dann würdet ihr noch eine parallele Polizei haben. Von, 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 von der Türkei oder vom Iran oder von den Russen oder von irgendjemandem. Eine parallele Polizeikraft. Mit eigenen Wannen, mit eigenen äh, Spezialeinsatzkräften, mit eigenen Raketen. Und die würden auf deutscher Straße den Ton angeben, nicht die deutsche Polizei. Also es ist eigentlich unvorstellbar, doch genau das ist der Fall im Libanon. Und genau das ist im Endeffekt auch das Problem, weil die Hisbollah natürlich äh, in den letzten Jahren sich insbesondere im Grenzraum zu Israel äh, fest positioniert hat. Und dort auch gegen die Resolution 1701, die eigentlich besagt, dass die Hisbollah nicht unter den Litani-Fluss äh, sich positionieren darf, ganz bestimmt keine Waffen, sondern nur die libanesische Armee, dass das äh, nicht der Fall ist, sondern sie sich auch insbesondere im südlichen äh, Libanon äh, festsetzen und dort auch die UN-Stellungen äh, ausnutzen, aus dem unmittelbaren Umfeld der UN-Stellungen auf Israel schießen und wenn dann die UN-Soldaten hin und wieder, kommt es mal zu Situationen, wo sie dann äh, aus ihren UN-Stellungen rauskommen und die Hisbollah, Leute dort fragen, was sie denn dort tun würden und in einem dieser Fälle der letzten Wochen haben diese Hisbollah-Leute die Pistole gezogen, haben in die Luft geschossen und haben mehr oder weniger zu diesen UN-Leuten gesagt, verzieht euch und die sind ganz schnell wieder in ihre Stellung zurückgegangen, äh, um bloß irgendwie nicht da in eine Situation zu geraten, äh, die äh, unschön für sie, für die UN ausgehen würde, weil die Hisbollah dort äh, eigentlich macht, was es will. Und wenn sie macht, was es will, dann schießen sie auch auf Israel in den letzten Wochen immer wieder mit starker Sprengkraft, teilweise in mehreren Fällen sogar mit 400 Kilogramm Sprengkraft, das natürlich enorm, enorme Zerstörung auf israelischer Seite auch äh, ähm, zur Folge hat. Und das ist eine Situation, die so nicht mehr geduldet werden kann. Wohin die Reise führen wird mit dem Libanon, ihr habt es vielleicht in dieser Podcast-Folge gehört und gemerkt und gefühlt, ein Weg zurück äh, vor den 7. Äh, Oktober äh, gibt es jetzt erstmal nicht. Es wird nicht mehr wie am 6. Oktober, sondern es muss ein Stück weit zurückgerollt werden, damit die Menschen im Norden Israels, die, die jetzt gerade nicht im Norden Israels äh, leben, weil sie evakuiert sind, die sollen wieder zurück in ihre Häuser und sie werden erst wieder in ihre Häuser zurückziehen, wenn die Hisbollah zurückgedrängt ist. Am besten hinter den Litani-Fluss.